0: Esta es una de las músicas que acompañaba la vida en Ucrania antes de las bombas. Es la canción con la que el cantante Berka Serduchka consiguió un segundo puesto en Eurovisión en 2007. Desde entonces es uno de los temas que pinchan los disc jockeys en muchas bodas, ahora suspendidas por la guerra que Vladimir Putin empezó el 24 de febrero. Es viernes, 11 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País nos preguntamos cómo era Ucrania antes de la guerra. Y para saber qué hacían, a qué se dedicaban, cómo celebraban los ucranios... Está aquí Margarita Yakovenko, periodista del país que nació en Ucrania hace 29 años y que lleva aquí en España desde los 7. Margarita, ¿cómo te encuentras?
1: He tenido días mejores, la verdad.
0: Gracias por venir. ¿Cómo está tu familia?
1: Pues tenemos noticias de una parte de mi familia y de la otra la verdad es que no sabemos nada desde hace seis días y de la que sí que tenemos noticias están, claro, esta, esta guerra ya lleva bastantes días en, en activo, entonces están cansados, están eh, muy agotados, muy tristes, con la incertidumbre constante de no saber si van a poder volver a su casa porque se tuvieron que ir el día 24, que es cuando empezó la invasión. Así que están también eh, en un momento muy difícil porque ven cómo las tiendas se quedan sin comida, como no consiguen dinero en cash, ¿no? en efectivo para poder comprar lo poco que, que llega a las ciudades en las que están y en esa incertidumbre constante de cuándo va a acabar esto.
0: A ti obviamente esto te, te ha cambiado la vida.
1: Evidentemente, igual que a toda mi familia, esto es algo que no esperábamos que pasase. Hasta el último momento creímos que, que las alarmas que estaban sonando, ¿no? que estábamos publicando en los periódicos, que no dejaban de salir noticias sobre la posible invasión, iba a ser mentira y se iba a quedar en una alerta más. Y al final cuando la invasión ocurrió fue cuando dijimos Joder, esto la verdad es que no, no, no era lo que nosotros esperábamos ni imaginábamos.
0: Tú escribiste un, un texto en El País, en el periódico, que me dejó pensando. Te lo he traído hoy y, y
1: me gustaría que, que leyeras un trozo. si ¿Sí puede ser? Sí, claro. Ucrania, tan bella desde la ventana de un tren, con esos campos dorados y el cielo azul en verano, y al mismo tiempo tan terrible... Tan envenenada su tierra fértil, tan ultrajada la confianza de sus habitantes. Un lugar al que quiero tanto y al que sé que nunca más podré volver.
0: Cuéntame cómo era ese lugar, o, o cómo es. Fíjate que ya no sé si preguntarte en presente o en pasado.
1: Ucrania era un país como cualquier otro, un país europeo, abierto, tolerante, mucho, mucho más tolerante y democrático que, que Rusia. Sí que es verdad que tenía unos niveles de corrupción preocupantes eh, que minaban la vida de los ucranianos, la vida diaria, la vida cotidiana y estaban presentes en casi todos los ámbitos de, de la sociedad. Al mismo tiempo era un país que, aunque salió pobre después de la caída de la Unión Soviética eh, estaba lleno de vida. ¿no? Eh, es, es un país que no tiene una población envejecida como muchos países europeos, sino que todo lo contrario. Y, y es un país que o, o era un país, como tú bien decías, porque ya no sé tampoco si hablar en presente o en, en pasado... En el que se celebraba casi todo, pues siempre teníamos un motivo para, para juntarnos todos, para poner música, para, para beber, evidentemente, y para, para cantar, ¿no?
0: Cuando empezamos a hablar de, de este episodio, de Conversar contigo, nos enviaste esta canción que ha sonado al principio, que es muy de celebrar, ¿no? Porque es significativa.
1: Eh, tiene sentido porque. Es una de las canciones que más eh, se oyen en, en las bodas en, en Ucrania, que son eventos muy muy importantes, ¿no? como en casi todos los países es un evento de celebración. Y para que nos hagamos una idea es como, como cuando aquí suena Paquito el Chocolatero en las bodas, ¿no? Suena casi siempre, no es que sea la canción eh, tradicional de las bodas, pero evidentemente es una, una canción festiva. En Ucrania la gente se casa súper joven y la gente tiene hijos muy, muy joven y por eso te decía también que, que es un país joven y lleno de vida.
0: ¿La cantan en ucranio o la cantan en ruso? ¿Y vale para todas las bodas de cualquier religión?
1: Vierka eh, Seryushka es un cantante que, que tiene tanto letras en ucraniano como en ruso. Entonces hace también un poco una mezcla, porque es que estamos ante un país que es una mezcla. Es un país que usa los dos idiomas indistintamente y, sobre todo, dependiendo de la región en la que te encuentres, pues se usa más uno que otro. Pero sí que es verdad que vale para todas las religiones. En Ucrania eh, tenemos tres iglesias mmm, principales que es la ortodoxa rusa, que está presente en el este del país, la ortodoxa ucraniana, que está presente en el resto de, de las regiones, y la católica, que está muy presente en todas las ciudades que están al lado de la frontera con Polonia, porque Polonia es un país católico y por la historia que, que ha tenido Ucrania, eh, al final pues, hay un trasvase de civilizaciones y religiones. ¿no?
0: ¿Tu lengua materna cuál es? ¿En la que tú sueñas o en la que te cantaban las canciones de pequeñita o la de jugar?
1: Mi lengua materna y la lengua que sigo usando en casa es el ruso. Yo soy ruso parlante en, en Ucrania, aunque, sea, aunque nací ucraniana, igual que mis padres. Nosotros siempre hemos hablado ruso en casa y el ucraniano para mí es la lengua aprendida en el colegio, es la lengua oficial, ¿no? Eh, aunque nosotros llamamos tenemos una, otro tipo de idioma que llamamos sur que es como una mezcla entre los dos idiomas, como el inglés eh, porque usamos una palabra de un idioma y otra palabra de otro cuando hablamos así de forma habitual y en casa. ¿no?
0: ¿Tiene matiz político usar eh, ucranio o usar ruso? Si vas a un sitio o te diriges a alguien en, en ruso o en ucranio, eh, ¿ahí
1: se entiende que hay una intencionalidad? Desgraciadamente, ahora sí. Después de la guerra del 2014, que ya empezó en el, en el este de Ucrania, y después de las manifestaciones eh, que hubo en el Maidán de, de Kiev, eh, sí que hay una connotación política constante con el uso de la lengua, el uso de los nombres de las ciudades en un idioma o en otro. Eh, al mismo tiempo, tú entiendes que es una reivindicación, ¿no? es una reivindicación de de lo que significa Ucrania hoy, pero sí, también tiene mucha población rusa que no, no son los culpables ¿no? de, de esta guerra y, y, y esa connotación negativa que se está aplicando ahora a todo lo ruso, pues no debería afectar a los que ya estábamos dentro del país.
0: Explícame un poco de dónde venís. Todos, ¿no? Porque partís de la Unión Soviética, pero más allá, más atrás de la historia, partís de un lugar común.
1: Partimos de un lugar común. Rusia, Bielorrusia y Ucrania parten de un solo sitio, que es la Rus de Kiev. Y por eso Kiev, que es la capital que se quedó como capital de Ucrania, es tan relevante ahora mismo en este conflicto. ¿no? Y es, hemos sufrido invasiones que venían del este, no? precisamente eh, Ucrania y Rusia siempre han tenido más miedo del este que del oeste, o sea, más miedo de, de oriente que de occidente y ahora es justo al revés y eso pasó ya en, en la Unión Soviética y en, y en la Guerra Fría. Eh, venimos de, de un, una religión que se impuso pues, en ese siglo, que creo que era el siglo X, cuando se funda la Rus de Kiev, y, y se pone la, la religión ortodoxa que viene precisamente de, de Grecia, y, y de ahí se aplica también a que usemos el cirílico.
0: No hay que olvidar que es un país que se independizó hace solo 31 años, como decías. no Es un país muy joven eh, y que se ha reivindicado mucho estos días. Este es el himno, que lo hemos escuchado en plazas, en calles, en, en, en muchos lugares. ¿no?
1: El himno y la bandera ucraniana están siendo una forma de volver a reivindicar esos, esos símbolos nacionales y patrióticos que estaban un poquito olvidados. ¿no? Como tú bien dices, un país que es tan reciente, que tiene tan pocos años, le cuesta construir una historia en tan poco tiempo, una historia común que nos identifique a todos. Eh, la traducción sería algo así, todavía no ha muerto en Ucrania eh, ni la gloria ni las ganas de libertad. Entonces, es un himno muy reivindicativo y eh, a lo largo de toda la canción es casi como un lamento ¿no? por haber estado eh, bajo el yugo de un montón de potencias eh, que han ido controlando la vida de los ucranianos y los ucranianos que han estado constantemente luchando por lograr esa independencia. ¿Tú en qué año naciste? En el 92. y bueno,
0: entonces no tienes, claro, recuerdo de ese momento de la independencia porque no habías nacido, pero ¿qué te cuenta tu familia? ¿Te cuentan algo de cómo fue?
1: Mis padres eran muy jóvenes, no sabían exactamente qué, cómo interpretar lo que estaba pasando. La independencia de Ucrania no solo fue un momento bonito, también fue un momento traumático porque a mucha gente se le dijo que el país en el que había estado viviendo tantos años, que era la Unión Soviética, no existía y que ellos como ciudadanos soviéticos tampoco existían más. Entonces tenían que asumir un nuevo rol en el mundo y todavía no sabían qué rol era era ese. La perestroika fue un momento no solo bonito a nivel democrático, sino al mismo tiempo fue desgarrador a nivel económico para todo el país. Eh, mis padres acabaron en España precisamente porque sufrimos una crisis tan grave económicamente después de la, de la independencia de Ucrania que tuvimos que irnos de ahí.
0: ¿En qué se notó en el día a día? Eh, hablas de, de crisis grave, pero eh, ¿hubo más familias que conoces que tuvieron que marcharse porque no había manera de, de trabajar, por ejemplo?
1: Eh, se crearon muchas diásporas ¿no? ucranianas eh, a lo largo de todo el mundo um, mis padres perdieron todo su, su dinero un día que se despertaron se dieron cuenta de que todo lo que había en el banco no servía, eran papeles que, no, que ya con eso no podéis comprar nada eh, mucha gente se fue de las, del campo a de las ciudades, como ocurrió también en España, porque intentaban encontrar al menos trabajo en, en las fábricas, ¿no? porque las fábricas sí que seguían trabajando y funcionando en Ucrania. Por lo tanto, el este de Ucrania probablemente sufrió menos esa crisis porque seguía exportando eh, mucha, mucho acero, mucho metal, mucho carbón, sobre todo a Rusia. Y eso quizá también pues eh, justifica en parte ¿no? que la mayoría de la población que vive en esas zonas son las que son rusófonas y son las que más cercanas se han sentido a Rusia porque ha sido su negociador o como su país amigo a lo largo de, de todos estos años, incluso en un momento de crisis.
0: Pero tú en tu escrito hablabas de que era una tierra muy fértil también.
1: sí. Lo es, es el granero de Europa como lo conocemos y de hecho ahora estamos viendo también cómo la propia guerra está afectando a nosotros que vivimos en España. Está en la otra punta de Europa, no nos podemos llevar más de una botella de aceite de girasol del súper porque precisamente ese granero de Europa está siendo atacado.
0: Y choca la fertilidad también que me cuentas porque uno de los pocos episodios que conocemos de Ucrania, porque, porque somos muy ignorantes, no conocemos prácticamente la historia de tu país, pero es el episodio de la hambruna de los, de los años 30, ¿no? del siglo XX. Eh, no sé si este suceso marca vuestra historia como, por ejemplo, en España la guerra civil.
1: Sin duda el Golodomor, que es como se, se llamó, mmm... Era, fue un, una táctica de, de Stalin, una táctica terrible de hacer que la gente cediera ante su poder. Los, los pequeños propietarios ucranianos no querían regalarle el grano que tenían eh, a cambio de mm, una miseria que era lo que les iba a pagar y colectivizar su tierra para que pudieran alimentar a las ciudades de, del resto de la Unión Soviética. Entonces él lo que hizo es eh, encerrar... ¿no? Eh, quedarse con ese grano y, y la gente que estaba viviendo en Ucrania, en el país más fértil de, de Europa en ese momento, no tenía ni siquiera disponible sus propias cosechas porque se las quedó él. Eh, marca la historia sin duda y al mismo tiempo la gente no estudió en sus libros de historia que, que esto fue una, una cosa que, que fue provocada por el propio líder del país, de la Unión Soviética, sino que se les enseñó que es que ese año hubo muy malas cosechas y por eso la gente pasó mucha hambre. Good morning,
0: Mr. Can I connect you with
1: y este es vuestro presidente, Margarita. Es nuestro presidente, pero no es nuestro presidente siendo presidente, sino siendo actor en una serie que interpretó haciendo de presidente.
0: Zelensky era un actor que después llegó a ser presidente. Cuéntame eso. Se veía mucho la serie. ¿Cómo era de conocido?
1: La serie la, vi, la vimos todos. Eh, probablemente es de las series más vistas en Ucrania. Zelensky, antes de, de hacer esta serie, ya era una persona muy muy conocida en el país. Él tenía un, un programa que se llamaba Jonas Stapiat que es un programa cómico que se emitía una vez por semana en el que había pues, distintos gags y momentos así eh, que interpretaba tanto él como la gente que formaba parte de, de, esa, de, de ese programa. ¿no? Y Zelensky tiene una carrera muy curiosa porque él realmente es economista de, de formación y luego se hizo cómico. Y después de hacerse cómico, se hizo actor también, productor. Eh, muchas veces intento explicar que es como si Buena Fuente llegase mañana presidente de España. Vaya. Es muy curioso porque salió elegido por mayoría absoluta, pero a los dos o tres años su popularidad se desplomó. Y mucha gente decía, es que a él no le hace falta ser presidente, ¿por qué se está presentando a esto? Y de hecho eso fue también en parte porque le votaron, porque decían, es que no es una persona a la que le haga falta dinero, no nos va a robar más, ¿no? Eh, porque ya tiene dinero de sobra, y es una persona conocida, es una estrella mediática, no solo en Ucrania, eh, tenía muy buenas relaciones con Rusia. Tuvo programas en Rusia que se emitían, eh, a pesar de que también ha hecho muchas imitaciones de Putin o de cómo sería ¿no? si él fuera presidente de Ucrania y hablase con Putin eh, en, un, en, un, en una mesa ¿no? sobre el futuro de Ucrania cuando Ucrania no estaba en guerra, evidentemente. Entonces estábamos tan acostumbrados a verlo en la tele que de pronto pasamos a verlo en el Parlamento y fue un choque. Fue un choque y, y sobre todo porque él entró con un programa político muy, muy ambicioso. Eh, entre ese programa político se incluían cosas como acabar con la corrupción o con la guerra en el este de Ucrania. Evidentemente no, no se ha podido cumplir y por eso se Popularidad se desplomó en los primeros años de su mandato. Ahora mismo es el héroe nacional, porque verdaderamente todos pensábamos que en cuanto Putin invadiera Ucrania iba a salir corriendo y Zelensky aguanta de momento, aguanta allí, eh, no sabemos hasta cuándo.
0: ¿Cómo pasa Ucrania de ser una sociedad soviética, dura, sobria, eh, a tener un presidente actor?
1: Al final estamos hablando de, una, de unas sociedades que quizá la democracia o la confianza en los políticos, sobre todo eso, no, no está muy desarrollada de momento. La confianza en, en la clase política es muy baja porque los políticos que ha habido hasta ahora se han aprovechado de, de su posición de poder. Entonces la gente confía más en un cómico que en un político de carrera.
0: Y cuando dices que no ha acabado con la corrupción, es que es muy fuerte la corrupción
1: es prácticamente imposible de, de erradicar. Estamos hablando de un país con oligarcas, igual que, igual que Rusia. Estamos hablando de un país que ha sido dirigido por magnates durante muchísimos años. Estamos hablando de, de hospitales que no tienen eh, medicamentos básicos para curar a los pacientes y que tú, si acudes con un paciente, tienes que comprarlo en la farmacia y traerlo contigo. Los padres, por ejemplo, son los que se encargan de reformar las clases de los colegios. Reúnen dinero porque es que tienen una gotera en la clase y el colegio no se puede hacer cargo y hay mucha economía sumergida al mismo tiempo porque tú piensas como ciudadano ¿para qué voy a aportar al Estado si es que el Estado a mí no me está devolviendo absolutamente nada con mis impuestos?
0: ¿Y esto llegaba al Parlamento?
1: Generaba debate y puñetazos porque estamos hablando de un Parlamento en el que hemos visto imágenes de violencia verdaderamente destacables, ¿no? Eh, sí que llegaba, pero es que al final los que se sientan en el Parlamento en parte de ese problema.
0: Esos eran debates antes de la guerra porque ahora, claro, las urgencias son, son muy distintas.
1: Ahora la urgencia es sobrevivir como sea, huir si puedes y, y sobre todo, más que luchar, resistir. Yo conocí eh, de primera mano a una, una chica a la que, sobre la que escribí en el, en el país. Eh, ella consiguió llegar a la, a la frontera de, de Polonia. Bueno, sus padres la subieron a ese tren, ella tiene 21 años y ellos se quedaron atrás, se quedaron en Mariupol y, y ahora mismo ella no tiene noticias de ellos. Como tantos eh, miles de, de ucranianos, ya vamos por casi dos millones de, de refugiados, así que ella es una de tantos. Eh, y al menos ella tenía un sitio al que ir porque ella tenía muy claro que quería llegar a, a Eslovaquia porque ahí era donde estudiaba una carrera, entonces tenía una, vivía en una residencia de estudiantes y tenía muy claro que tenía que llegar a Eslovaquia como fuera, entonces consiguió al fin llegar a Eslovaquia cuatro días después, estuve dos días sin saber absolutamente nada de ella. Y salió de al final del país, creo que tuvo que pagar algún que otro soborno también para conseguirlo, por desgracia. Es muy duro porque luego has dejado gente allí porque los hombres no se pueden marchar, por ejemplo, y es muy difícil volver a hacer vida normal, ¿no?
0: Eso te iba a decir, desde aquí parece un país en el que solo están quedando los hombres,
1: Está quedando un país de hombres eh, y un país de, de mujeres que también están tratando de combatir de alguna forma las que no se van, las que suben a sus hijos a un tren y los dejan ir solos, que ese es un drama que, que hemos visto en otras migraciones, hemos visto en otros refugiados y lo estamos viendo ahora en Europa. Eh, esas mujeres también se quedan a combatir y se quedan a ayudar como, como sea y vamos lo, que, lo único que piden es que sus hijos sean recibidos en Europa eh, de la mejor forma posible.
0: Eh, Margarita, yo quería hablar contigo de un país al que decías que no, que no ibas a volver. ¿Volverás?
1: Quiero volver a un país a un país que no esté en guerra, quiero volver a un país que no esté roto y quiero volver a un país que, sí. que sea mejor y que no esté tan destruido, tan triste y tan, tan mm, trágico, ¿no? Es que es una situación que, que es que no imaginas si vas a poder volver, ni siquiera si vas a poder volver al mismo gobierno, a la misma bandera, a la misma tierra, porque es que no sabes si mañana ese país al que tú recuerdas como Ucrania será Rusia o será algún otro país engendro, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña. El diseño sonoro es de Nicolás Chabertidis, la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.